0: 欢迎收听《强词有理》音频节目，听专业建筑师高强为您讲述建筑背后的故事。欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。上一期呢，我们讲了一下腾讯的滨海总部大楼的一些周边花边，讲讲他的设计公司，讲讲马化腾那点糗事啊。那么今天呢，我们来聊一下腾讯这这个建筑，就这个总部大楼，它的建筑设计到底是怎么样的啊？好。这是它的整个建筑的一个外观，因为这个建筑现在已经建成了，并且已经投入使用了啊，所以如果你去深圳，其实你可以去看一下，这个建筑是很有意思的啊。这个建筑从外观看上去，它是两栋塔楼，对吧？然后中间有一些连接体，有三个啊，在空中不同的位置去连接啊。很多网友戏称为什么呢？叫做“大腰带”这个建筑，“大腰带”这个建筑的形象呢，似乎并不被很多人认可。为什么我这么说呢？因为在呃，之前好像是一五年的时候吧，建筑畅想网搞了一个中国最丑建筑的评比，啊、呃，这个中国最丑建筑他们每年都会搞一届。当时在那一届呢，曾经有一段时间，这个建筑以两万选票的这个票数，高居第六位。当时很多人都很意外，说这个建筑为什么会选为中国最丑建筑呢？当然，好在最后的结果呢，他并没有入选全前十啊，所以最后的结果里也没有他。但是就可以看出来，其实很多人对这个建筑的造型还是很富有争议的。那么这个建筑的造型，它最大的争议，我想恐怕是在于很多人啊、呃，当年对于像大裤衩这栋建筑的这种争议吧。因为大家看到大裤衩就觉得非常的别扭。那么这个建筑，其实你仔细看它，它的设计理念跟这个感觉跟大裤衩是非常相似的。啊，为什么我这么说呢？你可以看到，两栋塔楼中间进行了一些联系啊。大裤衩那个建筑，客观地说，大裤衩本身其实它就是一个环形建筑。这个我原来在大裤衩的节目当中提过啊，它其实是一个媒体环，而空中的那个横向的那个挑出，其实就是一个连接体。为什么要这么做呢？因为实际上在高层建筑当中，我有两个塔楼，我其实最核心、最重要的一点就是这两个塔楼怎么去连接的问题。啊，我这边办公的人跟这边办公的人通过哪种方式来进行连接？我们上一期讲大江的那个建筑当中，我们当时提到了中间的那个天桥，但是说实话，大江的两栋建筑它的连接性其实是比较弱的，啊，就是就一个天桥嘛，而且那一个天桥还是实际上还是一个无人机的实验场，我不知道大江的领导是怎么想的，但是这种连接方式其实它这两栋塔楼之间的这种联系感会很弱。啊，当然也有一种可能性，是因为大疆的那块用地的原因，因为它是两块用地，也许人家规划局不允许它做太多的连接体啊，也没准也没可是谁知道呢？但总之呢，它的那个建筑在这个方面其实是比较弱的。那么相比之下呢，腾讯的这个建筑是非常的强调联系的，啊，当然这一点、啊、很多人也说，就是它比较符合马化腾后来一直在讲腾讯的定位。马化腾说，腾讯这家公司呢，未来就是做互联网界当中的一个连接体。啊，就他是希望去连接，比如用户跟这个供应商的，就是一些产品的一些研发的一些公司的，他做中间的这个连接体。啊，当然我们知道腾讯的啊、呃、起家就是 QQ 嘛 ，QQ 本身它其实就是一个通讯工具，啊，因此呢，腾讯这家企业它自己的这种连接的这种属性也是非常明显的。我相信 NBJ 在设计这种建筑的时候，也是充分考虑了腾讯自己的企业特征来进行这样的一个操作的。听了这么久，我们让强哥休息一下。如果您听着喜欢，不妨拿起手机关注微信公众号“强词有理”。您所听的所有音频节目均有视频版，观看视频将更加精彩。所以这个建筑呢，它设置了三个空中连接体，而这个空中连接体就使得整个的建筑的形态呢变得非常的丰富啊。就设计上来说，真的是很丰富，因为它两个板楼实际上这个角度并不是平行的，然后这几个连接体的处理呢也是。从不同的角度来进行对接，啊，我们知道后来在讲，就是底部的呢叫做文化连接，啊，中部的叫做健康连接，顶部的叫做知识连接。当然，无论是文化、健康、知识，我认为其实都是一种概念，一种噱头，啊，实际上来说呢，就是我增加了三个空中的连廊。当然，我可以在每一个连廊当中呢，我去设置不同的功能啊，文化的我可以设置一些文化类型的，健康的我可以设置一些健康锻炼啊、运动啊什么之类的啊，然后顶部的知识的呢，我可以设置一些，比如说阅览啊、一些交流啊等等这些功能都是 OK 的。那么这样的话呢，我其实就把整个的建筑的造型就固定下来了。但是这个三个连接体呢，其实在结构上还有特别的作用，什么作用呢？就是它两个板楼的设计，其实它的高宽比。啊，并不是非常理想，或者换句话说，就是这个高宽比并不是稳定的啊。所以从抗震的角度上说，因为深圳本身的抗震等级要求的并不低，那么从它的抗震的角度上来说呢，它需要连接，因此呢，在这三个层面有这三个连接体，就将两个塔楼牢牢地固定在一起啊。所以从结构上来说呢，这个连接体也是非常重要的。大家注意啊，这个连接体可不是一种装饰。我们知道它在施工上的这个连接体后来实际上是吊装的，就是它组装了之后在空中整个吊装起来，把它连接在一起。但是在结构上来说呢，它起到了一个拉动的作用啊，那么整个的建筑就稳定了。而整个塔楼呢，一高一低啊，形成了一种很好的错落感。所以其实从形态上来说呢，我个人还是比较喜欢这种建筑。而从它内部功能上来讲呢，我觉得除了它常规的办公功能，我们没有什么好讲的，因为它就是一个写字楼嘛。啊、呃，那么从他对于员工的官方性上来说，说实话，当然后面可能很多是宣传，我我的感觉就是腾讯可能在这方面做的其实比大疆还是要稍微好一点。啊，就是他在这里面又设置了什么空中的跑道，又有什么攀岩墙，好几层楼高的攀岩墙，还有一些健身房，还有一些体运动场地啊什么之类的，啊，可以说是应有尽有，包括餐厅啊什么的，做的都是很丰富的。当然，大疆那个可能也是有，但是它的表达方式就不像它这种的啊，做的好像是很温馨的样子啊，然后给人感觉非常的舒服啊，包括那个那个整个的那个空中的这个整个的一个跑道，应该就是位于这个健康的这个连廊当中的。所以从这一点上来说呢，就是腾讯的这栋建筑其实也体现了它一定的企业文化，包括对于员工的一种关怀。当然，从这个功能上来说，我们可能还看不到它的这种所谓的创新精神啊，因为这只是形体上的。而央视在它的《创新中国》那种纪录片当中呢，主要讲的内容是什么呢？它主要讲的内容其实就是这是一栋聪明的大楼，啊，就是腾讯它自己的研发团队研发了一个操作系统，那么这个操作系统用来控制它整个大楼的一个系统。简单来说呢，就是当一个用户或者一个访客进入这栋大楼，通过脸部识别，然后进入整个大楼之后呢，整个大楼的系统当中就有提示啊，有这么一个张三进来了，进来了之后 ，OK， 张三是哪个部门的？张三要去哪个楼？可能电梯就会很聪明的知道你要去到哪里。而在腾讯这个楼里呢，它的电梯是没有按钮的，你是通过手机来约定你要去到哪里的啊。那么呃，这个创造者说呢，他希望能够创造出这样一个聪明的电梯。啊，然后访问者进入电梯之后呢，在去到自己的目的地之前，实际上，比如说你如果去会议室开会，那么会议室就会根据参会的人员、参会的人数以及到达的情况，以及当天的天气的情况去调节整个会议室的灯光的亮度以及空气的这种啊呃更换的这种程度。或者说呢，你如果去到你自己的独立办公室，那么你的独立办公室可能会在你到达办公室之前，就会把空调啊，把什么乱七八糟全都弄好。所以说，他说这是一个整个是一个非常智慧的大楼啊，就是他通过一套内部的一套智能的系统，通过你的不同的摄像头来对你进行识别，对你进行跟踪，来知道你所你所你真正的需要啊，那么大楼提供你所有的需求。当然，这个我觉得它是更多的其实是一个硬币的两面。为什么我这么说呢？就是从正面来说呢，我们确实能感觉到这栋大楼的它的智能化。啊，它确实很先进，它有很多先进的理念啊，那么也因此而被央视认为它是富有创新精神的。但是从硬币的另外一面来说呢，其实这么多的摄像头又让我想起美国的一部电影，就是《鹰眼》。啊，就摄像头其实太多了之后呢，构筑出一个天网，其实无时无刻也在监视着所有员工的这种活动啊。那么员工，你想在工作当中去开个小差，你想像我们这样啊，整天去扯闲篇，聊聊跟工作无关的事可能就不会那么好了吧？啊，至少可能摄像头无时无无时无刻不在关注着你。啊，所以从这一点上来说呢，这个建筑很有意思啊，就是它确实是有非常先进的技术在这个里面，也充分体现了腾讯它自己的这种科技企业的特征。不仅如此呢，这栋建筑在节能方面呢，其实也有非常多的考虑。比如说，它北塔北部的玻璃幕墙，它是做成锯齿状的；而它南部南塔的这个南部的玻璃幕墙呢，它的玻璃上又进行了特殊的处理。所以，这栋建筑呢，整体上在节能方面的表现也是非常的优秀的。那么腾讯的这栋建筑呢，总体上给人感觉是基本上是与世界的水准相互接轨的，是没有任何问题的。其实从这一点上来说呢，我们也可以延展开去，就我们看现在国内的这些企业总部，包括这些科技巨头他们新建的这些写字楼、办公楼，客观的说呢，就是整个的设计水水准跟建造的水准，现在基本上都与世界相看齐。啊，但是有一个事情其实特别有意思，就是在做这个节目的时候，我查一些资料，然后有些资料当中其实就提到，就是说我们国内的很多的科技大佬，包括我们的科技公司，在找这些国际顶尖的设计公司给他进行设计的时候，其实大家都并不知道自己想要的是什么，然后往往会提的是啊，我们比如说硅谷的谁谁谁，他的那个企业是什么样的，我们就想要什么样的。所以其实我们并没有我们自己太多的想法，而且腾讯的那个视频当中呢，我们去看央视的那个视频里面有一个镜头非常的有意思啊，就我们看到其中的主人公他在整个的办公室当中行走的时候呢，表现的是他的这种创新的精神，但是当你看到他走过他的这种办公室的隔断的时候，你又突然间会觉得哇，这个隔断整个的风格其实真的有点老土哎。所以就非常的有意思，然后你就清楚能够看到，我们现在的我们的科技企业，我们的办公室整个的一个发展的过程，包括我们的发展水平，基本上处于一个什么呢？就是大家都特别想把自己提高到一个水准啊。但是呢，我们在建筑外观上，我们在建筑设计上，其实我们可以做到了啊。包括我们在一些装修上，我们可以做到了。但是特别有意思的是，我们的内部的。这种家具的选择，因为这个时候往往是由企业内部的人来进行负责的。然后家具的选择，包括家具的这种风格，你突然间会感觉好像这个水准，这个感觉一下又拉回到十年之前的那种感觉，啊，所以这个也是我们必然会经历的一个过程。当然，我也相信随着我们整个社会水准的提高，啊，其实我们这个方面也会越做越好。那么到今天为止呢，我们就讲完了大疆的总大楼以及腾讯的总大楼。如果您喜欢呢，请帮我们点赞转发。啊，我们这期节目就到这里，咱们下期再见。听完这期节目，感觉过瘾吗？要是不过瘾，那就赶紧添加公众号“强词有理”，强哥还有粉丝讨论群，里面有好多的小伙伴，每天一起互动聊天不定期还有许多小活动等你来加入。